0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Seuraa sitaatti. Olen nähnyt armomurhan, olen käynyt ilotalossa, olen pelannut räsypokkaa kirkkohallituksen jäsenten kanssa vieraskirjani on kuin rikospoliisin arkistoa, kuka kukin on yhteensä. Hallitsen hypnoosin, psykoanalyysin ja telepatian. Näin totesi reporteri Olli Meri Risto Jarvan elokuvassa, kun taivas putoaa viitaten Tamperelaisen hymylehteen ja sen ykkösnyrkkiin toimittaa Veikko Ennala. Vuonna 1959 perustettu hymy on kenties yksi eniten suomalaiseen kulttuuriin vaikuttaneista aikakauslehdistä. Suhtautuminen aviisiin on aina ollut kahtia jakautunut. Kansa on rakastanut sitä, vaikka harva tunnusti lukevansa. Raffinoituneempina itseään pitävät kollegat sen sijaan nimittivät sitä saastasta voimansa imeväksi kihokiksi. Mutta millaiset olivat Hymyn ja lehtimiesten hullut vuodet ja minkälaisen perinnön ne jättivät Suomen kansalle? Tästä aiheesta kansani turinoimassa valokuvaaja Veikko Lintinen ja Hymyn maakirjan tekijä Kalevi Kalemaa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
0: Aloitetaan sinusta, Veikko. Miten päädyit hymyyn töihin?
2: Se päätyminen hymyyn ilmeisesti alkaa siitä, että kun olin 1959 päättänyt lehtikuvaaksi ruveta, niin silloin sitten pikkuhiljaa näitä lehtiä, varsinkin Sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Iltasanomia, niin niihin tein aika paljon töitä. Mutta sitten jo 1961 alkaen myöskin sitten sieltä Tamperelaisesta ja Hymylehdestä alkoi tulemaan jotakin ehdotuksia, että esimerkiksi ensimmäinen tällainen suuri susijahti kiteellä 1961, jolloin tuota oli, tilanne oli niin, että siellä oltiin kiteellä ja, ja sitten lehti, lehdessä luki sitten, että suuri jahti kiteellä hukkareisu. Eli siellä kuoli, kuoli tuota, kaksi koiraa ja yksi kettu. Ja niin siihen loppu, Ja tästä pikkuhiljaa sitten niin noin sekä hymyyn että tuota, Iltasanomiin ja Helsingin sanomiin, niin tuota, siitä, siitä se alkoi se ura.
0: Ja mikä vuosi päädyit sitten hymyyn?
2: No se oli sitten niin, että tuota 1971, niin tuota Urpalahtinen soitti mulle eräänä päivänä ja, ja tota sanoi, että lähtisinkö mä Jön Donnerin ja Kalvi hänen kanssa kampiaan. Ja tota, mä tein siinä mitään sitten, että freelanceri kun olen, niin lähden sitten. Ja siellä sitten tehtiin tästä juttu tästä. Kun Donneri oli sitten tämmöisen vähäpukeisen afrikkalaisen tytön kanssa Hiekaran Tai ihan alaston. Anteeksi. Tai No, sinä sen sanoit, kyllä se näin oli. Mutta tuota, siitä sitten tultiin pois sieltä ja tehtiin jutut ja, ja muuta. Ja sitten Urpo soitti mulle toukokuun alussa, että tulisinko mä sitten vallan lehtimiehet Oy, eli hymyyn, siihen aikaan lehti niin minä sitten ei mitään, että kun sovitaan vaan näistä, ja hänelle sopii kaikki, mitä minä luettelin haluavani tästä hommasta, ja näin sitten menin 1970. toukokuun 15. päivä. Pitää,
0: pitää tästä Gambia-asiasta kysyä vielä sen verran, että Lahtinen ja Donnerhan saivat porttikielon Gambian, en tiedä oliko kyse ikuisesta porttikielosta, mutta saitko sinäkin?
2: En, en. Minä, minä en saanut kylläkään, että kyllä minä olin, ja mä en tiedä sitä ikuista porttikieltoa, mä en tiedä Donnerin kauha osalta, pätikö se ollenkaan, mutta Urpon osalla se päti ainakin vähän aikaa, mutta sittenhän se meni myöhemmin, hän on päässyt sinne menemään, kyllä, että se on. Sanottu irti sitten se homma.
0: Eli maittemme suhteet eivät pioittuneet lopullisesti. No Kalevi Kalema, hymyn huippuvuosien päätoimittaja Jorma K. Virtane totesi haastattelussa aikanaan, että hymy syntyy Tampereella, koska siellä ei ollut mitään pelisääntöjä. Niin sinä olet tutkinut tätä asiaa, niin onko tämä, onko tämä Virtasen analyysi oikeansuuntainen? Olisiko hymyn kaltainen aviisi voinut
1: syntyä missään muualla? Kyllä mä luulen, että se olisi voinut syntyä <köhön>, vaikka Helsingissä tai jossain muuallakin. Ei se nyt ihan, ei se nyt kyllä nyt, vaikka sitä tuli niin selvästi sitten tamperelainen, niin koko lehtimiehet yhtymästä, niin ei se nyt tamperilaisuudesta syntynyt tietenkään. Että, mutta tie, ilman Urpalahtista hymylehteä sellaisenaan ei olisi ollut olemassakaan. Se on ihan selvä, mutta kannattaa muuten muistaa, tässä mainita ihan vaan kuriositeettina, että 20-30-luvun taitteessa, kun se nyt oli, niin Suomessa ilmestyi jo vähän aikaa hymylehti, jossa oli muistaakseni oli Ilmari Kiantokin oli, oli sen takana ja sillä oli vähän niin kuin sama, sama idea siinä lehden perustamisessa, että siinä haluttiin käsitellä 20- ja 30-luvulla seksuaalisuutta käsiteltiin hyvin varovasti, mutta kuitenkin, että niin kuin vapauttaa tällaista seksuaalista keskustelua. No, urpolahtinen perustaissaan hymylehden todennäköisesti ei kyllä tiennyt yhtään mitään tästä edeltäjästä, mutta sellainen, sellainen edeltäjäkin on ollut olemassa. Outo hyppylanka tässä lehdistön historiassa.
0: No, Urpo Lahtinen ja Hymylehden edustama linja oli varsin krovvi. Lahtinen totesi muun muassa, kun lehdessä on kuva ja juttu luurangonlajhasta neilkerilapsesta Paskaililuva-joen rannalla, se iskee lukijan silmää kuin teräsnyrkki, rajummin kuin monisivuinen tieteellisellä Abrakadabralla höystetty artikkeli. Niin kuinka keskeinen oli Lahtisen ja Hymyn rooli tällaisen
1: niin sanottu human interest journalismin Suomeen tulossa? Kyllä se aika tärkeä on ollut. Sillä ei, tokihan sitä nyt toki oli, oli jo olemassa ja samantyyppisiä juttuja, siis tällaisia sensaatiomaisia ja avoimuuteen pyrkiviä juttuja. Olihan niitä esimerkiksi tuon Mauri Linterän perustamassa jalulehdessä jo aikaisemmin ollut ja, ja hetkinen mikä se oli se Linteran joku toinenkin lehti. Mutta kyllä ne oli, ja, ja jossa oli näitä julkisjuoruja, pitkiä juttuja. Esimerkiksi Tapes Lioristahan Linterä julkaisi pitkän juttusarjan, joka herätti paljon huomiota, jossa mukaan siis oltiin avoimen seksuaalisia, tai kerrottiin avoimesti seksuaalisuudesta ja, ja kaikista tällaisista asioista. Mutta kyllähän ne varovaisia oli verrattuna sitten siihen, mitä hymy oli. Hymylehtiä ole rajuillimmillaan. Mut tota niin, kyllä, mä, kyllä mä uskon sen, että ja uskon väittää, että kyllä ilman hymylehtiä juuri tuo Human Interest. Le- juttutyyppi niin ei olisi sillä tavalla niin nopeasti tullut eikä niin nopeasti levinnyt Suomessa kuin. Eikä ollut niin tehokasta. Mm. Ja ehkä ilmeisesti myöskään yhtä mielenkiintoista kuin mitä hymylehden ja lehtimiesten muidenkin, joidenkin muidenkin lehtien jutut olivat.
0: Niinpä. No, hymy oli 670 luvulla eri toten, voi sanoa, keskeinen yhteiskunnallisen keskustelun muokkaaja. Sitä luki parhaimmillaan lähes kolme miljoonaa suomalaista. Mitkä olivat
1: sen suurimmat saavutukset mielestäsi? No... Itsehän tuota, Urpo Lahtinenkin korosti sitä, ja se pitää varmasti paikkansa juuri tuo seksuaalisen keskustelun avautuminen. Et sehän, siihen aikaan täytyy muistaa, että silloinhan se alkoi tietysti keskustelu seksistä ja seksuaalisuudesta, sukupuolisuhteista, niin se alkoi muutenkin avartua. Silloinhan tuli tuo ehkäisypilleri tuli niihin aikoihin käyttöön, joka vaikutti erittäin... Erittäin paljon siihen, että alettiin puhua sitä avoimesti ja että naisistakin tuli seksuaalisesti tasavertaisempia miesten kanssa. Koska seksiä oli siihen saakka tuonne 60-luvun taitteeseen, niin se oli pääasiassa miesten asiaa. Jos katsotaan esimerkiksi kirjallisuutta, niin vaikka joskus 30-luvulla esimerkiksi joku Iris Urto kirjoitti kohtalaisen avoimesti seksuaalisuudesta, niin kuitenkin se se jäi ikään kuin miesten miesten alle kaiken kaikkiaan. Kyllä se tämmöinen seksuaalisuuden seksistä puhuminen avautui, vapautui. Se on yksi yksi asia. Ja sitten kyllä kyllä hymylehdessä erityisesti, niin kyllä siinä oli myös hyvin... Tärkeitäkin ja yhteiskunnallisesti kantaa ottavia juttuja. Se täytyy muistaa, että ne, ne, ne eivät olleet, jos ajatellaan nykypäivien sensaatiolehtiä, niin ne eivät olleet lähimainkaan niin pinnallisia, vaan niissä pyrittiin melkoiseen analyysiin. Ne tehtiin huolella, ne jutut, ne taustoitettiin, ne jutut ja etsittiin niiden epäkohtien syitä ja jopa myös ratkaisuja.
0: Niin, eikö yksi ennalan sarja tai juttu lopulta johtanut muun mm. muassa pyttytuomion kumoamiseen Kyllä näin,
1: näin on. Ja sitten tuota, myös tuo y- yksi juttu oli hyvin tärkeä juuri tässä, tässä kun puhuttu pyttytuomion kumoamisesta, niin että siihen asti oli käytetty jalkarautoja vankilossa, ja joka jota Euroopassakin ihmisoikeusaktivistit ja Pankilla viranomaiset paheksuivat. niin hymylehti käsitteli teki sitä aika laajan jutun, niin se vaikutti kyllä siihen, että näistä jalkaraudoista vähitellen luovuttiin.
0: No jos ajattelemme miehiä Hymylehden takana. lehtikeisari Urpo Lahti se julkisuus, oli eriskummallinen sekoitus rahvaanomaista kansanmiestä ja kulttuurillia ja taidemesenaattia, niin sinä veikko tunsit Lahtisen ja teitä monta vuotta yhteistyötä. Millainen mies hän oli?
2: Oli kyllä, tuota, se on sellainen asia, että kun lähtisin ihan siitä asti, että kun olen nyt tuota, aika paljon ollut tässä lehtimiesten perinneyhdistystä pidetty ja myöskin sitten kokoonnuttaan edelleenkin noin 50-60 henkilöä tapaamaan kerran vuodessa, niin tuota, kyllä kaikki porukat ovat sitä mieltä, että kyllä oli hyvä työnantaja, että kerta kaikkiaan. Juoksu tytökin kaikki sinuttelivat häntä ja oli pakkokin sinutella ja hän taas päinvastoin sitten myöskin teki näin, että hän oli niin kuin koko ajan siinä mukana tässä, tässä touhussa. Että kyllä. Ja sitten mikä oli siinä semmoinen juttu, juttujen teossa, niin kun mitä enempi meitä oli semmoisia ammattilaisia, jotka olivat paljon jo tehneet työtä kaiken näköistä, niin hän luotti meihin, että kun me menemme tarjoamaan jotakin aihetta, niin me emme tarjoaa, ellei me ole itse ajatelleet, että tässä olisi hyvä juttu hymy lehteen, niin hän kyllä ilman muuta sanoi hyvin erittäin harva, että hän sanoi ei, kun me, jotka olivat kauan olleet töissä, niin tiesimme suunnilleen lehden, että mikä tähän lehteen sopii tämän lehden lukijoille. Ja näin se aina se antoi meille suuret mahdollisuudet itse päättää, että mi- mihin me menen tekemään ja mitä. Että se oli minusta niin hienosti häneltä luottivat työntekijöihinsä.
1: Mutta olihan pitkiä jaksoja, jolloin teidän oli pakko tehdä ilman Urpoa niitä päätöksiä, silloin kun Urpo on lähtenyt pitkällä seikkailun Joo,
2: se on totta totta kai, mutta siinä siinä me oltiin, niin mekin toduttu, että mikä on lehden linja ja mikä on katsottu siellä oikeaksi ja kuinka me suunnilleen tehdään näitä. Että silti silti se on kirjoittaja ja kuvaaja jokaisella reissulla itse vielä sitten se, että mikä on parasta siinä. Mutta kuitenkin, niin kyllä se, kyllä se mutta sen hänen henkeensä siinä talossa silti, vaikka olisi poiskin ollut, niin kyllä se oli se Urpon semmoinen hyvä. Kyllä mäkin silloin, kun mä tein tuota, Hymyn,
1: hymyn maa kirjaan, niin näissä haastatteluissa, jota mä haastattelin useitakin paljonkin lehti, vanhoja lehtimiehiä, niin kyllä tuo korostui kyllä, että Urpolahtinen oli sellainen, johon, joka luotti toimittajiinsa ja kuvaajiinsa. Ja että no. se henki oli, oli hyvä silloinkin, kun urpola ei ollut välttämättä ihan hyvät Joo. ajat itsellään, niin se siitä huolimatta siellä lehtimiehissä. Sitä verrattiin jopa... En tiedä, voiko tätä nyt sanoa, mutta verrattiin suureen Tamperelaisiin sanomalehteen ja sen toimitukseen, jolla oli toimittajia, jotka olivat olleet, olleet aikaisemmin siinä sanomalehdessä ja tulleet sitten lehtimiehiin, niin heidän mielestään työskentelyilmapiiri oli paljon väljempi, avoimempi, luotta, luot, luottavaisempi ja vapaampi kuin siinä suuressa byrokraattisemmassa, Tamperelaisissa sanomalehdessä. Se on tätä
2: juuri ollut.
0: No, hymyhän hyvin pitkälti personoitui ykkösnyrkkiinsä toimittaja Veikko Ennalaan, jonka kanssa sinä, Veikko, teit töitä myös vuodet. Millainen mies Ennala oli?
2: Hän oli kyllä sellainen herrasmies, että, että tuota, sanotaan niin, että ensimmäiselle reissulle kyllä lähdin 1960. Kuusi. Mentiin tuonne helluntailaisten juhliin lähelle Rovaniemeen, sinne johonkin. Ja tuota, Mentiin sinne ja hän tuli ensi kertaa pitkälle matkalle minun autolla mukaan. Hän ei suostunut koskaan lähteä millään julkisilla kulkuneuvoilla ja lentokoneesta ei puhumattakaan. Että hän oli aina, sit mentiin sinne, se oli 700 kilometriä suunta. Niin samana päivänä sitten kun oltiin jutut tehty siellä, helluntaalaisten seuraajien juttua, juttua oltiin tekemässä. Ja tuota samana päivänä neljä tuntia oltiin siellä, niin sitten vaan heti takaisin kotiin. Toinen 700 kilometriä. Että hän, hän oli semmoinen, että hän ei halunnut yöpyä missään, ja ei millään, lentokoneeseen ei millään mennyt. Ja sitten tämä mun auto, niin sitten se oli aina se. Se oli ensimmäinen kerta, ja kun. Kun sitten, kun tulimme sieltä, tota, niin hän antoi Tampereella, hän antoi mulle sitten, toista oli 50 sillälaista markkaa, 50, ja antoi sen mulle näin, ja sitten mä sitten, että kuulin, mä saan Urpolta kaikki palkat ja, ja, ja kaikki tulee, että tota, kulut, mitä tulee, sieltä tulee, että mm. ei, ei, ei kiitos, että mä kyllä, se rupesi, he, hajottaa autoa, se hakkas sinne katto ja sano, vai ei kelpaa köyhän rikkaan kakarolleen. Ja näin ja huusi ja kat... Samalla mä huomasin, että se katto niin kuin syrjä silmällä koko ajan, että kuinka menee. Sen, sen jälkeen mä otin aina sen 50 markkaa sitten, sitten kiltisti. Että hän oli kauhean kohtelias ja, ja hän oli tämmöinen niin urpo, urposysteemikin, että hän Sinutteli kaikkia, kaikkia kanssa niin juoksupoikia ja aina kun hän joltakuta pyysi jotakin apua, niin sille tapahtui sitten, sille tuli kukkakimppu ja niin edelleen. Se aina antoi juoksutyttöä myöten ja kaikkia ennalla oli myös tämmöinen, että hyvin urpon tyyppinen. Ennalla
0: kirjoitti tästä omasta maallisesta taivalluksestaan hyvin avoimesti, vaimonsa itsemurhasta, seksuaalisista kokemuksista ja vastaavasta, niin oliko hän myös todella samalla yhtä tasapainoton ja kiivas kuin hän halusi ikään kuin antaa ymmärtää, vai oliko tämä fasaadia?
2: Tuota, hän oli sellainen, että hän ei, ei tota, oikeastaan ottanut ketään vastaan yleensä missään. Hän sen takia lähti toimituksesta pois. Hän oli Erkki Vesmanin kanssa sama huone toimituksessa, mutta ei hän siellä viipynyt. Hän koto, kotoa käsi teki. ja Sinne kotiin ei saanut mennä paitsi niin, että kun oli sovittu aika, että sinä päivänä kello 12.05 soitetaan ovikello, <tos-> niin silloin saa tulla sen viiden minuutin ajan Sitten se, että, ja muuta. Että hän oli hyvin tämmöinen, että hän ei, niin kuin, hän ei seurustellut kyllä kovin paljon ulkopuolisten, varsinkaan ulkopuolisten kanssa. Ja jopa Urpo Lahtinen joutui aina soittamaan, että saako hän tulla tai muuta. Ei saanut mennä sinne ovikelloon, vaikka hänen omassa talossaan asui siinä ja muuta. Että, että tämmöinen, tämmöinen hän oli siinä.
0: Mielenkiintoista. Mistä tämä ennalla ihmis, tai oliko kyse ihmisarkuudesta vaan siitä, että hän oli erakko luonne noin yleisesti, vaikka teki äärimmäisen sosiaalista työtä.
2: Kyllä hän oli ja hän hän joutui tekemään, kun hän kirjoitti juttua, niin seitsemän kahdeksan varsinaista juttua, niin lähti roskakoriin aina ja taas se heitti kirjoituskoiletta vähän lattialle ja jattialle ja muuta. Ja hänellä oli niin, että hän sai sitä haluamaansa tarkkaa juttua niin, että kaikki on oikea Järskeelliset sanat oikein ja kaikki. Hän oli oikein sen kerta kaikkiaan niin, että esimerkiksi kirjapainossa joku meni sitten hänen tekemänsä kirjoituksen kirjapainossa muuttamaan jonkun rivin jotenkin. jotenkin. Silloin lensi kuulle ja se Urpolle soitti ja painoon soitti ja sanoi, että ettekö te saakedin niin passit ymmärrä, että mitä hän kirjoittaa, niin se on sitä. <tos> ja tämmöinen, että hän oli hyvin jyrkkä siinä omassa. Tekemisessä.
1: Kyllä, Veikko Ennalan osuus Hymylehden levikin rajussa lisääntymisessä on aivan ratkaiseva. Että vaikea olisi kuvitella, että se lehti olisi niin nopeasti ja niin, niin voimakkaasti levinnyt, ellei Ennalla siihen olisi tullut toimittajaksi. Ennala oli toimittajana tosiaan, voi sanoa, jopa häikäilemätön. No, ihmisenä saattoi mm. olla tuota, niin kuin varmaan olikin sellainen vetäytyvä ja arka, mutta toimittaja on erittäin häikäilemätön, että hän hyökkäsi niin jutun kimppuun heti, mm. miettimättä, että lärkästyttääkö se jotakin, kun hän koki sen tärkeäksi, että sitä täytyy tehdä. Ja hän, hän, hänen mielestään jutulla oli, jutulla jutulla oli, oli suur, enempi ulottuvuuksia kuin kuin jutun tekijän oma persoona, vaan että sillä tavoiteltiin jotakin sillä lehtijutulla. Että siis ihan hyvä vanhanaikainen lehtimiesmoraali, että sitä ei tehdä itselle, eikä sitä tehdä, tehdä kustantajalle, lehden kustantajalle, vaan se tehdään ihmisille, jotka py, voivat ryhtyä ajattelemaan asioita laveammin, saavat taustatietoja ajatuksilleen ja että vaikutetaan sillä
0: No jos sinä mietit, Veikko, omaa työhistoriaasi, niin mikä on yksittäinen, mieleenpainuneen juttu urallasi?
2: Merkittävä juttu oli sitten loppujen lopuksi oli tämä ympärileikkausjuttu Afrikassa. Että se oli semmoinen, joka... Joo, se,
1: silloin, on, mikä, se on tärkeä juttu ja se silloin, aiheutti kyllä mm, Suomessakin keskustelua ja yleisö si- muutenkin.
2: Kun, kun nyt tuli uudestaan, nyt tässä vuosi sitten, kun tuli... Suunnilleen joku taas naistoimittaja oli tästä tehnyt isot jutut, Hesariin ja muuta, tästä ympärileikkauksesta. Oliko
0: tämä, tämä Meri Koutanelmi? On, Joo. Justiin, Joo.
2: justiin tämä. Niin tuota, se, se tota, silloin se murhattiin sillä tavalla, että tuota Esmanin Erkki sai siitä julkisen sanan neuvostolta. Äh,
1: Joka oli käsittämätöntä.
2: <laughs> niin, että se oli... Eli kun nyt kun ajatellaan tänä päivänä sitä asiaa, niin ei olisi enää tullut tämmöistä hommaa, että olisi, mutta se oli silloin vielä sitten tuli, tuli tämmöinen, että se, mutta se kuvaus ja, ja tämän, tämän jutun tekeminen, niin se, sitä lähti, lähti, se lähti alun perin siitä, että minuun otti edes semmoinen äh, kirurgi, joka oli äh, Keniassa, Töissä hyvinkin pitkään tamperilainen kirurgi otti ensimmäistä kertaa jo paljon ennen sitä, kun lähdettiin tekemään tätä, että, että tehkää joskus tästä leikkausta, oikein. Se on niin raakaa leikkiä että, ja ihmisiä kuolee siihen ja muuta. Ja, kaikkia. ja se on nimenomaan naisten ympärileikkausta. Mm. Naisten, naisten, naisten. Mm. <laughs> jo. ja tuota, niin noin, mikä vuosi teit tämän jutun? Se oli, kun en muista sitä, sitä ihan vuonna, tuota. 76. 76, 76 tota, oli tämä kerto, ja, ja tota, siinä oli näin, että sitten kun tuli tämä ensimmäinen yhteydenotto tästä Suom- Tamperelaasta kirurgista, niin se jäi niinku, siihen vaan pois, ja sitten siellä oli sellainen Keniassa oli tämmöinen heluntaalainen pastori, joka sanoi, kun me käytiin hänestä tekemässä juttu Vesmanin kanssa, että tehkää nyt hyvät ihmiset tästä viidon viime, se on niin kamala täällä Kenial- Keniassa ja Tansaniassa tämä varsinkin kenttäjä homma. Että ihan, ihan kau- ja sitten kun ne ihmiset tuota, noin sitten viidon viime menevät, niin noin äh, lääkärille, joita, joita siellä mm. sitten oli ulkomailtakin tulleita sitten näissä töissä. Kun menevät sinne viinon viime, niin menevät liian myöhään, koska ne poppamiehet ja muut sanovat, että ei, se on, sinne ei missään tapauksessa voi mennä ja saa mennä, että tuota siellä, siellä tapahtuu. Ja sitten kun ne menevät viime tipassa, niin silloin oli jo liian myöhäistä ja osa niistä kuoli. Mm. Niin silloin ne sanovat poppamiehet, että no niin, mitä he sanovat, että... Ja tämä oli sitten tämmöinen, ja sitten Jyrki Otila oli sitten Tansaniassa Sisal Corporationin talousjohtajana siellä. Niin hän sitten sanoi kanssa, että teh- tehkääs nyt sitten, ja hän yrittää olla avuksi, että sa- otettaisiin yhteyksiä semmoista, missä näitä tehdään. Ja niin hän otti, ja siitä se lähti sitten, että tehtiin se juttu.
0: Mutta JSN ei tästä innostunut, vaan Vesman sai huomautuksen.
2: Joo, sai, sai huomautuksen siitä ja kutsui. En, me olimme ensimmäinen pari, joka joutui menemään Helsinkiin kokoukseen.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen, Kalevi Kalemaa ja Veikko Lintinen puhumme hymylehden ja suomalaisen sensaatiojournalismin, jos tällaista termiä nyt käytetään niin historiasta. Tässä vaiheessa kuulemme, mitä Panu Hietaneva on ollut puuhaamassa. Perttu Häkkinen.
3: Vuonna 1965 porvoolainen Virpi Miettinen kruunatti Miss Suomeksi ja samana vuonna hän tuli toiseksi sekä Miss Eurooppa että Miss Universum kilpailuissa. Missikilpailut ovat olleet lähellä suomalaisten sydämiä, joten menestys teki miettisestä julkiksen, jonka elämänvaiheista lehdet mieluusti kirjoittivat. Miettinen on elänyt varsin tapahtumarikkaan elämän, mutta mitä hän ajattelee tänä päivänä mediasta ja skandaalilehdistöstä? Miss tosiaan alkoi 1960-luvun puolivälissä. Miksi päätit osallistua kauneuskilpailuihin?
4: No se alkoi oikeastaan sen tähden, että olin Sanelmanvuorten Mannekin koulussa ja siellä pärjäsin sitten Mannekin kuningatarkilpailuissa. Voitin sen, mutta sitten siinä tuli niin, että tiskattiin sen tähden, kun joku oli myynytkin yleisölippuja enemmän ja siinä oli semmoinen sääntö, että yleisöäänet niin kuin määrää ja, ja tota, niin multa otettiin sitten pokaali pois, vaikka mä niin kuin tuomarin äänillä voitin, mutta kyllä mä sitten pääsin Ranskaan kiertueille ja kaikki palkinnot tuli ihan oikein, mutta se oli vähän niin kuin 17-vuotiaille tytölle. Aika hurjaa. Ja, ja siitä sitten sanelma alkoi patistelemaan Miss Suomi-kilpailuja.
3: Oliko sinusta kirjoitettu lehdistössä jo ennen kuin voitit Miss Suomi-kilpailun?
4: Kyllä, tietysti sen mannekinin kuningatarkilpailun takia. Ja sitten minähän oli jo 16-vuotiaana, tein. Siis niin täyspäiväisesti niin kuvauksia teinimallina.
3: Kuinka lehdistö kohteli sinua tuolloin 60-luvun puolivälissä, kun olit vielä teini-ikäinen?
4: Mun mielestä ihan hyvin. Tota, ne uutisoi kaikki, kaikki niin asiat, mitä sun elämässä tapahtui. Ja se oli mun mielestä vielä sille, että ne kohteli vielä siinä vaiheessa silkkihansikkaina.
3: Ahmutitko sinä tuohon aikaan sen logiikan, jolla skandaalilehdet toimivat?
4: No ei, mä olin aika semmoinen, sanotaan niin kuin hyvässä perheessä kasvanut ja, ja, ja tota, niin kuin luottavainen, että kyllä mä aika monet itkut sain sitten niin itkiäkin, Mä oon tottunut, että mä oon suora suorapuheinen ja kerron, miten asiat on, mutta sitten 70-luvun lehdistö niin väänsi niistä niin sitten semmoisia skandaalin tapaisia, että et tota, ne väritettiin sitten, niin että hajuks oli totta ja loput oli sitten niin väritettyä journalismia, että mikä ei ollut totta.
3: Kerroit tuossa aiemmin, että välillä kirjoitettiin ihan puutaheinää lehtien palstoilla. Kerrotko hieman esimerkkejä, mitä tulee mieleen tällaisia villeimpiä huhuja, jotka eivät pitäneet paikkaansa?
4: No ne yleensä ne puutaheinää jutut oli semmoisia, että, että ikävä kyllä sun ystäväpiiristä löytyi näitä tämmöisiä, niin kuin kenellä oli tämmöinen Juudaksen henki, että ne möi ystävänsä. Ja kun näissä lehdissä oli näitä juorupalstoja, niin kaikkea... Yksityistä asiat että nyt sä oot kuumeessa tai ja, ja, ihan tämmöisiä, siis niin mitä ei kukaan muu tiedä, kun ne, 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 nämä lähimpiiri, että sä oot ollut kipeä tai jotain. Mä aloin että kuin nämä voi olla lehdessä ja sitten mä tajusin, että kuka se oli. Niin mä soitin tälle henkilölle mä sanoin, että kuule, nyt mä tajun, että sä oot myynyt mua, mua tässä niin kuin puolitoista vuotta jatkuvasti. Eli mä en halua enää olla missään tekemisessä sun kanssa. Älä enää soita puhelimella, äläkä lähetä kirjeitä että meidän ystävyys päättyi tähän. Ja sitten loppuu niin se semmoinen vainoaminen.
3: Millaisia juttuja nämä skandalilehdet kirjoittivat sinusta 70-luvulla?
4: No siinä oli ihan kaikki. Yleensä ne oli sitten, ensin ne oli niin synty lapsi syntyi ja häät ja, ja tämmöisiä. Ja, mutta sitten jostain, sitä jos sitä jossain töppäs jollain tavalla, niin esimerkiksi aivan niin naurettoa asia, että mulla oli moottoripyörä. Tuommoinen Honda punainen naisten moottoripyöräni niin löyppi oli, että Virpi on tom naispuolinen helvetin enkeli. <laughs> Et se oli sitä rataa.
3: Oliko olemassa jotain tiettyjä asioita, joista lehdistä oli erityisen kiinnostunut sinun tapauksessasi?
4: No tietysti se, kun sairastuin päihderiippuvuuteen tai tämmöisen sekakäyttöön, et kun kuitenkin mä tein niin pitkän mallin uran ja, ja kansainvälisenä mallinakin, ja siellä piti olla siihen aikaan tämä Twiggin muoti tuolta Lontoosta, se kuuluisa valokuvan malli. Esikuva, niin me ketkä otiin sen ajan malleja, me piti olla yhtä semmosia perho, sanotaan niin keijukaismaisia, että et kun mä oon metri 72 pitkä, niin mun vaatikko oli 34. Niin ei siinä saanut, kun salatillehteä pyörittää ja se oli rankkaa, niin lääkärit sitten määräs näitä semmosia ruokahalua vieviä lääkkeitä kuin miraprontti ja en tiedä sitten, kyllä jotkut mallit niitä söi minäkin söin, että mä sain niiden sitten niin kuin, noille niin kuin, niihin mittoihin, kun vaadittiin. Mutta tulos oli se, että se särki mun elimistön, että et siihen tarvinnut sitten enää kuin muutama kokteili jossain, niin mun katkesi muistia. Alkoi se, semmoisia ikäviä asioita tapahtua. Perttu
3: Häkkinen. Maksettiinko 1970-luvulla rahaa siitä, että esiintyi näiden skandaalilehtien sivuilla?
4: No, kyllä siellä oli sitten näitä menestyviä lehtiä, niin päätoimittajat otti yhteyttä ja sitten tehtiin diili, että häät et, yksin oikeudella sitten ja tämmöisiä, niin, niin ne halus sitten kivat kuvat ja se oli ihan täyttä työtä puolia toisin, mutta se oli ihan mukavaa, että se ei ollut vaan sellaista, että sinus tehtiin juttuja. Ja joutuit joutuisit vaan siinä sitten itkemään, että mitään nyt on kirjoitettu. Niin se oli musta reilua. Siinä syntyi sellainen ihmeellinen symbioosi. Kummatkin tarvitsivat toistaan.
3: Tänä päivänä kun ajattelee tuota symbioosia, niin miltä se tuntuu?
4: No on se aika rankkaa, että, että kun mäkin on ollut niin kuin 50 vuotta yli. Joo, 50 vuotta tuli nyt tänä vuonna siitä, missä Suomeksi valittiin, niin se on aika pitkä tie ja siihen mahtuu monen muista. Ja äiti on kyllä kerännyt noita kansikuvia ja juttuja, että mulla on monta laatikollista, niin vintistä mä ne löysin, että, että... kun tehtiin viime kesänä tuonne se musiikkinäytelmä mun elämästä, se pikkuneitin Porvolainen, niin siinä tämä toimittaja, mä annoin ne lootat sitten hänelle, niin hän, hän siinä sitten sanoi niin ihan siinä näytelmässäkin, niin kuin pani sen toimittajan suuhun, että, että ne oli järkyttäviä ne jutut, että, että kuin tämmöistä voidaan tehdä nuorelle ihmiselle.
3: Onko sinulle jäänyt mieleen erityisesti joitain tiettyjä juttuja, jotka pahoittivat mielesi?
4: No on ainakin semmoinen, mikä tapahtui sitten, se oli jo vähän myöhemmin. Se oli samana vuonna, kun prinsessa Diana, ne paparatsit, telohannet sinne Alma-tunneliin, kun nämä kuvia. Niin kuvia. Tota, siinä vaiheessa niin, niin kuvaaja ja, ja, ja toimittaja niin oli ottanut musta tuolla. Korpilammella, kun mä olin siellä tapaamassa yhtä muun tuttua. Ja, ja niin kuin ottivat kuvat. Ja, ja silloin oli hirmuisen kova hellepäivä. Ja me istuttiin siellä semmoisella niin tanssilava, uivalla tanssilavalla. Ja siinä keskusteltiin. Se oli semmoinen professori, joka, joka oli ollut tuolla Afrikassa. Ja silloin oli sielun hätä. Ja mä olin Siinä, siinä vaiheessa jo uskossa, niin mä halusin sitten kuunnella, mitä, mikä häntä vaivasi, mutta paparatsit oli puskassa ja ne otti kuvia sitten, kun mä pikinit päällä menin niinku uimaan ja tämä vieras ihminen näkyy takana ja sitten ne kiersi varmaan seitsemän lehteen, että mihin ne olisi niin kuin tämmöisen, että mä petän miestäni tai jotain tämmöistä, mikä ei ollut ollenkaan totta. ja sitten seuralehti oli tekemässä siitä jutun, mutta mä olin jo niin suuttunut, että mä marssin toimitukseen ja, ja se oli siihen aikaan Flinkillä, joka oli päätyymättä. mä sanoin, että, että, tota, että jos te to, nyt tämmöisen jutun paatteet, että siellä on prinsessa Diana just paparazzit niin telonut sinne Alma-tunneliin, niin tämä on niin inhottava juttu, että et tästä nousee ikävä juttu teille. Se on ainut kerta, kun mä oon sanonut vedettyä sitten tämmöisen aivan harhaisen jutun pois.
3: Oliko jokin lehti erityisen julma mielestäsi?
4: No hymy. Et mä vedin hymylehden oikeuteenkin, kun mä suututti, kun oli niin puuta heinää kirjoitettu. Mut mä hävisin sen sen tähden sitten, että, että siellä luki sitten niin viimeisellä rivillä siinä jutussa, että huhu puheiden mukaan. Ja mä joudun maksamaan siihen markkoina, niin 36 000. Ja se oli pitkä penni nuorelta tytöltä.
3: Kävitkö koskaan oikeutta muita lehtiä kuin Hymyä vastaan?
4: Mä en Mähän sitten, kun mä päätin, että, että kun, kun minulla ei ole intimiteetti suojaa, kun mä oon julkis. Mä oon k- meikäläisestä ei voi kirjoittaa, mutta kun sä oot julkisuuden ihminen, niin ne voi ottaa jostain e, tota, arkistosta kuvan ja, ja tehdä jutun. Ja, ja panna sen lehteen, niin mä ajattelin, että kirjoittaa ihan mitä huvittaa, että mä en enää rahojani pistä mihinkään oikeudenkäynteihin, että se on viikon siellä lehdessä ja seuraavalla viikolla tulee uudet lehdet, että ne painuu unholaan sitten pikkuhiljaa, mutta eihän se kivaa ollut tietenkään.
3: Nyt kun jälkeenpäin ajattelee noita villejä vuosia, niin oliko julkisuudesta enemmän haittaa kuin hyötyä?
4: No sekä että... että Kyllä kuin sanoisin, että, että minulla oli hyvä elämä myöskin, että minä tienasin hyvin. Tein työtä, mistä mä pidin. Sain kokeilla elokuvaa, sain olla operettiteatterissa. Tein neljä ja puoli vuotta päimän tänä formuloissa, mikä oli tosi jännää. Ja sitten Itävallan kauppakamarin kanssa 17 vuotta niin kuin semmoisessa malli- tai ryhmässä kierrettiin ympäri maapalloa, niin kyllä, kyllä, se, et, kyllä se enemmän hyvää oli.
0: Perttu Häkkinen. Ja lämmin kiitos liikkuvalle reporteri Hietanevalle. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Kalevi Kalemaa ja Veikko Lintinen puhumme hymylehden ja suomalaisen sensaatiojournalismin, jos tällaista termiä nyt käytetään niin historiasta. Kalevi Kalemaa, 60 luku oli monissa Euroopan maissa seksuaalisen vapautumisen ja promiskuiteetin aikaa, niin onko sinun näkökulmasi mukaan esimerkiksi hymylehdellä ollut vaikutusta
1: vuoden 71 seksuaalilain muutokseen? En pysty kyllä ihan faktisesti sitä väittämään, väittämään, kun ei sitä kukaan, kukaan ole sellaista... Eihän sellaista selvitystä ole tehtykään eikä tulla varmaan eikä pystytäkään tekemään, mutta kyllä sillä mielipiteen muokkaajana Hymylehdellä on ollut valtavan suuri merkitys siinä.
0: Hymyn vaikutusta oli myös tammikuussa 1975 käyttöön otettu laki yksityisyyden suojasta eli niin sanottu Lex Hymy. Niin mitkä tapahtumat johtivat kyseessä olevan lain
1: säätämiseen? Kyllä se pääasiassa oli, oli tuo kirjailija. Pohjoisin kirjailijat Timo Mukkaan, Mukkaan, tota, Mukasta tehdyt, tehdyt pari kolme sensaatiomaista juttua hymylehdessä. Riiput jo ristillä. Riiput jo ristillä, joo. niin siis erittäin raflaavia ja, ja suorastaan härskejä, härskejä tota, juttuja, joten otsikoista alkaen kyllä se, kyllä se aiheutti valtavan keskustelun sitä, sitä että te, kuinka paljon... Ihmisen julkisuutta ja ihmisen yksityisyyttä erityisesti voidaan, voidaan lehdistössä käsitellä sitä. Paljon eduskunnassa keskusteltiin siihen aikaan ja, ja vaadittiin jopa hymylehden lakkauttamista. Että kyllä sillä on oru. Kyllä se, kyllä, kyllä se ilmeisesti tärkein, tärkein oli siihen, siihen nykyisen intimiteettisuojalain aikaansaamiseen. Mukkajututhan olivat sitten se varsinainen kimmoke, ärsyke siihen, että se se lainsäädäntö alkoi nopeutua. Mutta kyllä siihen, totta kai siinä oli taustalla sitten muuta, että kyllä Hymylehdessä oli paljon rikottu tämmöistä yksityisyyden suojaa nykyisessä, jos ajatellaan nykyisessä nykyisessä muodossa sitä, Ja, ja monet... Se lehden kirjoittelun kohteeksi, hyvin avoimen julkisen kirjoittelun kohteeksi joutuneet olivat närkästyneet, oli missä, ja oli, oli muutenkin kirjailijoita, oli poliitikkoja, joiden mielestä. Mutta se, se kannattaa myös muistaa, että monet näistä ihmisistä olivat itse aikaisemmin tyrkyttäytyneet lehteen. Ja kun, kun hymylehteen haastateltaviksi tai tarjonneet omia juttujaan ja sitten kun hymylehti ei suostunutkaan, ei tyytynyt käsittelemään heitä vain sillä tavalla kuin he itse sen oman julkisuuskuvansa olisivat halunneet tuoda kansalle katsottavaksi. Mm. Ja yritettiin löytää muitakin sokeraavia, sensaatiomaisia piirteitä heistä, niin sitten vasta närkästyivät. No tästä itse asiassa
0: pääsimmekin ö, hienolla aasinsilalla minun seuraavaan kysymykseeni, koska julkisten ja sensaatiolehdistön suhdehan on aina hyvin tällainen ambivalentti, eli toisinaan ihmiset ovat tyytyväisiä, toisinaan taas sitten eivät, niin ö, Kuinka reilua tämä peli teidän mielestänne oli? Käyttikö hymy julkkiksi ja hyväkseen, kuten ristoarva elokuvassa, kun taivas putoa annetaan ymmärtää, vai oliko tämä kuvio monimuotoisempi? Eli edistikö hymy lähti myös näiden ihmisten elämää?
1: Kumpi sanoo ensin? Ole hyvä vaan. Kyllä on, on, on melko varmaa, että on, en nyt pysty nimeämään, mutta on, on sellaisia... Julkisuuteen päässeitä sitten ihmisiä ja, ja urallaan edenneitä ihmisiä, jotka hyötyivät tästä hymylehden tarjoamasta julkisuudesta ja jotka myös sitä halusivat käyttää hyväkseen. Ja kyllä, otetaan sitten hyvä tämmöisiä politiikkaan, kyllä, koska samoin aikoihin kun hymylehden nousu oli, nousukiito oli korkeimmillaan, niin silloinhan myös Suomessa oli vennamolaisuus pääsi nousuun.
0: SMP-kuviota.
1: SMP, niin. Ja kyllä, tuota, kyllä ne sekä vennamolaiset että hymylehteläiset, hymylehtelä, niin kyllä he toisistaan hyötyivät aika paljon juuri siinä vaiheessa. Että kyllä siitä on ollut, ollut molemmille hyötyä ainakin tässä,
2: tässä, tässä asiassa. Mitä Veikko itse ajattelet? Joo, tuota, tässä kun viittasit Vennamoon, niin siinähän oli tällä tavalla, että Vennamosta me teimme paljon juttuja. useita
1: juttuja. Useita
2: joo. juttuja Vennamosta. Ja sitten tuota, kun tapahtui sillä lailla, että tehtiin yksi juttu sitten Vennamo, nuoremmasta Vennamosta, jolloin hän oli jossakin oli tota, semmoisia huonoja puolia, mitä, mitä hänellä oli mm. tullut. Ja hän tehtiin siitäkin juttua, niin sitten tota, niin no, isäve. Vennamo sitten tota, soitti siitä, sitten, että, että nyt, nyt kyllä tota sitten ei enää ei yhtään juttua tehdä, sitten, että kun tämä on perhettä niin kuin koskevaa tämmöinen vähän huonompi heidän kannaltaan tämmöinen juttu. sitten ja Niin kuin se tietysti olikin, mutta se oli totta ja se oli tämmöinen. Ja, ja tota, sitten ei kulunut kun. Puoli vuotta Venam otti uudestaan yhteyttä, että eiköhän nyt unohdeta että, että Ja niin me mentiin sitten Vesmanin kanssa tekemään jotakin juttua taas en muista, mikä se oli. Se oli ihan mielenkiintoisia asioita kyllä. Ja hän oli hyvä, hyvä puhuja ja hyvin perusteli omia juttujaan ja kaikkea tämmöistä, että Venamo oli sikäli kiitollinen kyllä noin toimittajallekin ja, ja muuta. Että se, se oli hyvä. Kyllä, SMP ja lehtimiehet, niin kyllä ne, ne,
1: en sano, että käyttivät toisiaan hyväkseen, mutta hyötyivät toistensa, toistensa olemassaolosta. Kyllä unohdetun kansan puolella oli Veikko Vennamo ja niin oli myös tuota, niin, tavallaan Urpo Lahtinen. Ma- maan hiljaisten. Niin, maan hiljaisten unohdetun kansan puolella, että kyllä he hyötyivät ilman muuta toisistaan.
0: No jos ajatellaan vielä, palataan hetkeksi tähän mukkakuvioon, niin kohteliko hymy mukkaa mielestäne erityisen ronskisti vai samalla tavalla kuin muitakin julkiksia?
1: Minusta, minusta ihan samalla tavalla. Se vaan, että ne oli, öö, no se otsikointi oli kyllä hieman raflaavampi, että en nyt muista, että jostain julkismissistä tai julkispolitikosta, josta, tehtiin, josta oli tehty hyvin, paljastavia juttuja, että niitä olisi otsikoitu näin härskisti kuin tämä Mukka-juttu. Mutta siinä oli kai taustalla se, että et, mä en tiedä onko se nyt totta, mutta Urpo väitti, että Mukka oli itse tarjoutunut, että hänestä voidaan tehdä tällaisia juttuja, että hän mukaan kaipasi julkisuutta. En mä tiedä onko se totta.
2: Muistaako Veikko? Onko Huhuilla perä? Kyllä tunne. Huhuilla on vahva perä. Hän, hän vieraili toimituksessa meillä aika usein, Mukka tuli sinne. Ja Koska röin, hän
1: kirjoittikin sitten joitakin
2: sitte, juttuja. Ja, 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 ja sai Urpolta rahaa. Ja, 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 ryy, ja ryyppäs Urpon kanssa sitten myöskin ja, ja muuta. Niin hän, hän itse ehdottikin näitä tämmöisiä raskaita juttuja ja semmoisia hyviä otsikoita ja muuta, Että kyllä hän oli Urpon kanssa tehnyt näistä jo niin kuin sopimusta sitten, että mitä voi tehdä ja kuinka. Että hän oli hyvin hyvin usein toimituksen käytävillä siellä urpol vieraana. Mm.
0: No jos ajatellaan hymylehden toimitusta, niin jos tarinat pitävät paikkaansa, niin mitä varsinaisia Martaliittolaisia tekäänette olleet, niin ö, toimittaja, joka ei ryppää, ei ole oikea toimittaja, totesi Urpo Lahtinekin aikana, aikanaan, niin kuinka keskeistä osaa alkoholi näytte, näytteli tässä työkulttuurissa?
2: Jos mä nyt omalta kosaan että se valtava, valtava eri toimittajien kanssa ja, ja monen viikon matkat ja ulkomaan matkat ja muut, siinä ei ollut mahdollisuutta tehdä tämmöistä hommaa. Mutta kyllähän siinä jää aina sitten kerran kuussa ilmestyvän lehden, niin jää aina vapaata ja sitten helpolla mennään uhranjyvään tai taikka, taikka johonkin siihen ja, ja pidetään palavariakin joskus siellä. Mutta että... Kyllä me joka kerta aina lehti tuli ja kaikki toimittajat ja kuvaajat niin olivat ajoissa ja lehti ei koskaan myöhästynyt. Että kyllä ne, mutta hän se on niin, että kerran kuussa ilmestyvän lehti niin se antaa vapaa, vapaita vähän, muutama päivä aina on vapaata hmm. sitten. Ja silloin kyllä tietysti, varsinkin 60-70-luvun, aikana, niin kyllä silloin tietysti otettiinkin vähän sen, että, että joo, se on. Mutta sehän oli maantapa. Hmm. Silloin, se se oli. Ei, toimittain... ei
1: lehtimiehet olla, että ainoat eikä, eikä hymylehteläiset, jotka ryppäsivät jopa työaikana. Hmm. Minullakin, Poliitiko- on, minullakin ja on sitä Minullakin on sitä toimittajaharjoittelija ajoilta, niin voisin kertoa muutamia esimerkkejä, mutta enpä vitsi kertoa 67-luvun taitteessa hmm. juuri silloin. No sen verran ainakin, että jos Jossakin esimerkiksi järjestettiin tiedotustilaisuus, olkoon mikä tahansa. Pöytä oli täynnä pulloja, ja ensimmäiseksi syöksyttiin katsottiin, että pit, mitä siellä on ja kuinka paljon siellä on. Ja sitten, sitten vasta ruvettiin kuuntelemaan juttuja. Mm-hmm. Ja jos ei, ei tarjoilua ollut, niin toimittajat lähtivät hyvin nopeasti pois. No, no, se oli, se tämän, oli tapa. Tässä on
2: mm-hmm. nyt sellainen asia, että se, jos se on meidän toimittajien ja kuvaajien vika, niin kyllä se on sitten taas tilaisuuden järjestäjät suurin, koska ne juuri niin kuin tätä, niin siellä oli pöydät aina koreena ja otan nyt vielä vähän ja, ja näin.
0: Sitten, tuotahan lokalaitinenkin, tämä on purnaasi sitä, että se on niin erilaista, kun mennään vaikka puolue kokoukseen, niin siellä ei olla heti ovella tarjoamassa ryypyä, <laughs> että työkulttuuri on kenties siinä mielessä ja poliittinen kulttuuri muuttunut. Kyllä No, miten sitten minua kiinnostaa tämä, kun hän oli se oli uskomattoman suosittu. Sitä lukivat myös ne ihmiset, jotka eivät myöntäneet lukevansa sitä. Ja Isto Lysmä, joka aikana toimi nyrkkipostin päätoimittajana, niin hän totesi tästä omasta ammatin kuvastaan, että minä häpesin sitä työtä. Vaimo on suomenruotsalainen ja ne on vähän semmoisia hienompia ihmisiä. Mentiin sukulaisiin tai vaimon tuttaviin, esittelivät, että minä olen lääkäri, minä tuomari, kuka sinä olet, helvetti, sanoa siihen, että nyrkkipostin päätoimittaja. Niin miten Veikko sinulla, olitko sinä ylpeä työstäsi, teit työtä ylpeydellä Kyllä, alusta loppuun?
2: Kyllä, tässä on, tässä on muuten tota, tämmöinen hymylehti, joka on aika tuore. Niin siinä on Esmannia, Esmannia ja minua haastateltiin tähän lehteen. Niin tässä lukee, että otsikossa olen ylpeä työstäni. Mä olen ihan samalla lailla, että siinä oli niin paljon mahdollisuuksia tehdä hyviä juttuja ja kuvituksia. Ja, ja sai itse vielä päättää vähän sen ja tehdä ehdotuksia ja muuta, että se ei ollut pelkästään toimittajan ja päätoimittajan asia, vaan silloin kun itse ajattelin. Ja sitten kun rupesivat luottamaan siihen sitten, että kuvaajakin on lehdentekijä. No mitä sitten Veikko? menikö mikään juttu ikinä, koska idähän
0: oli näitä soveliaisuuden rajoja ikään kuin vähän poukkia koko ajan, niin menikö mikään juttu sinun mielestäsi koskaan yli? Tai olisiko joku juttu saanut jäädä tekemättä? Tuleeko sellaisia mieleen?
2: En, en nyt muista näistä, mitkä jutut pitkä tehtiin. Niin tuota, ainahan sitä muuttuu, Ainahan, kun lähdetään kerran kuussa ilmestyvässä lehdissä, kun lähdetään tekemään, niin me aina suunnitellaan vähän, mutta... Nehän joskus heittää ne suunnitelmat, ne ei aina pidä paikkansa, kun päästään perille. Niin silloin tietysti voi jäädä joskus, että kun jäi semmoinen ja semmoinen aspekti tästä tekemättä, että se olisi ollut paljon parempia ja muuta, mutta mutta ei ei minun mielestä, kyllä kyllä se on aika lailla hyvin meni nämä nämä, nämä asiat. Et kadu mitään. En kadu mitään, mitään. että se, se on... Kun mä olen ton homman ottanut ja valinnut kenelle firmalle mä teen töitä, niin mä suunnilleen tiedän, mikä rajat on siinä sitten taas, niin Hesarissa kuin iltiksessä, kun viikkosaromissa ja myös Hymyssä sitten. Tota, sitten kannattaa muistaa se, että monet
1: valtava, oikeastaan valtava määrä näistä Kaikkeen raflaavimmista, härskeimmistä jutuista syntyvät käsittääkseni, ainakin näin minulle kerrottiin ja minä uskon sen. Sillä, sen. sillä tavalla, että kun hymylehden levikki oli niin valtava, se tarjosi mahdollisuuden tulla julkisuuteen, niin silloin ihmiset tarjosivat itse juttuja itsestään. Silloin syntyi sen, takia, sen sinä aikana syntyi semmoisia juttuja kuin joku misspullukka, jossa mm. valittiin Suomen, Suomen lihavin nainen missiksi. Syntyi, syntyi juttu, paljon aikanaan huomiota herättänyt juttu siitä mökin muijasta, joka alasti, alasti seisoo lantakasan päällä. Lähetti, lähetti hymylehdelle kirjeen, että kuten aina näitä kaiken maailman missä ja Kuvailette siinä, niin tulkapas tekemään oikein kunnon mökin muijasta juttu. No se, se, se juttu tehtiin nimi Sitten oli näitä, jolla oli... Kirje on tallessa minulla joo, Ja oh, sitten joo. On, on mies, jolla oli maailman pienin penis, joka oli tyydyttänyt 270 naista, saanut tyytyväiseksi. Tämä mies itse tarjosi niin. jutun aihetta. Tällaisia no se, oli... Kuulemma joka... ratulassa vähän tätä katua, niin, mutta silloin niin. oli se on ihan samalla tavalla, käsittääkseni mm. nykyisin, on samanlainen julkisuuden tarve. Tulee, mä olen ihan varma, että tulee erilaisiin tiedotusvälineisiin tulee ihmisiä, jotka tarjoavat, tehkää minusta juttu, minä olen tehnyt sitä ja sitä, minä haluan päästä julkisuuteen. Nyt mm. nythän vielä suurempi julkisuuden tarve on ihmisellä kuin mitä oli 60- ja 70-luvulla. Nythän julkisuus on se, joka tekee ihmisestä ihmisen. Eihän muuten ole yhtään mitään, ellei ole edes kerran päässyt televisioon tai, tai, tai päässyt johonkin lehden palstoille. Vasta se tekee. Monet nuoret ovat haastattelussa todenneet, että kun kysytään, mikä on heidän tulevaisuuden haaveensa, päästään julkisuuteen. Kyllä. Minä olen tästä
0: siis, olen haastatellut tällaisia ihmisiä jonkun verran ja se on mielenkiintoista, että Kenties voisi kuitenkin ajatella, että ennen vaikkapa hymylehden tuloa, niin kulttuuri oli vielä siinä mielessä tiukempi, että 50-luvulla tekin nähtiin, että julkiksi pääsevät ihmiset, joilla on jokin erityinen taito tai erityinen apu elämässä, he ovat hyviä urheilijoita, muusikoita, kauniita tai filmitähtiöitä tai vastaan, Vai ehkä hymy oli osaltaan rikkomassa juuri tätä kulttuuria? Kyllä, kyllä. Eli hymyllä kelpasi ikään kuin tavallinen ihminen, jolla oli kiinnostava tarina kerrottavana.
2: Unohdatun, unohdetun kansan puolesta. Mm-hmm. Sitten se, siitä se kopea lev, lev, levikki levikkiluvut tuli mm-hmm. tästä, tästä juuri. että me, me lähestyttiin myöskin sitä, joka on Lapissa jossain tai kaukaa nurkka, ihan tuolla pitkällä. Että.
0: Ajatellaan tätä vielä, tai jatketaan tästä oikeastaan nyt tähän alkutalveen 2015. Viime aikoina on puhuttanut raton, jallun ja vastaavien aviisien kuoppaaminen ihan itse asiassa viime viikolla. Onko Suomen mediakentällä tänä tänä päivänä mielestänne mitään hymyn kaltaista ilmiötä? Vai onko yksi aikakausi auttamattomasti takanapäin?
1: Ei varmaan yksittäistä, jos ei ei edes... Ei yksittäistä lehteä tai yksittäistä tiedotusvälinettä ei ole, mutta niin kuin, niin kuin mä äsken sanoin, niin tämä julkisuuteen kipuamisen tarve on samanlainen ilmiö, mutta se ei, se ei ole mikään, ei se ole, 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 ole yhteen sijoitettavissa, mm. vaan ei. se on tämän aikakauden yksi olennainen ilmiö, on edelleenkin. Se, ja se on, tässä välillä oli mun mielestäni niin kyllä semmoisia jopa vuosikirjoja, Vuosikymmeniä, että ihmisillä ei ollut aivan niin suunnatonta tarve päästä julkisuuteen. Mutta nyt on kaikki nämä, television on nämä Idolsit ja, ja isot veljet, ohjelmat mm-hmm. ja kaikki, jonne ihmiset, Haluavat vain pelkän julkisuuden tarpeen vuoksi.
0: Ja internetin, internetin mm. videopalveluihin esimerkiksi ihmiset lataavat näitä omia videoita, missä tekevät kaiken näköistä hauskaa mm. ja toivovat, että saavat mahdollisimman paljon katsojia.
1: Ja sen takia, sen vuoksi nyt ei enää tarvitakaan sellaista yhtä, mm. yhtä mediavälinettä, joka sen tekisi. Niitä on paljon tarjolla. Lukuissa joukko.
0: Kalevi Kalema, Veikko Lintinen... Lämpimästi kiitos tästä keskustelutuokiosta. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin. Ylepuheessa puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.